0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi, sim, bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, bom dia. Bom, Silvia, alguns setores da economia estão apresentando sinais de melhora, outros ainda não, mas já é suficiente para uma revisão do PIB para cima. Pois é, Raíssinha, a gente falou aqui né, na quinta-feira lá do IBCBR, né, aquele indicador de atividade do Banco Central, o indicador, no final das contas, acabou surpreendendo até os mais otimistas. né? Então, era esperada ali uma mediana para esse indicador do primeiro trimestre do ano da atividade, uma queda de 3,3%, e a surpresa foi que o indicador mostrou uma queda pela metade desse porcentual. A queda ficou em 1,59%. E isso foi suficiente para detonar aí várias revisões de projeções para o produto interno bruto nesse ano de 2021. Então a atividade ela surpreendeu, acabou surpreendendo, né? Agora tem um risco nesse, nessas estimativas melhores para o PIB desse ano. E o risco está justamente é, na continuidade é, de um ritmo mais acelerado da vacinação no Brasil. O que está que acontecendo? Assim como a ata do Copom, a gente conversou aqui também mostrou que todo o cenário econômico e as projeções para esse ano da atividade econômica, da economia como um todo, ela está ligada à vacinação. A gente já teve aí uma interrupção, um ritmo mais lento de entrega de insumos para a fabricação de vacinas aqui no Brasil, e isso pode dar uma freadinha nesse otimismo que foi gerado na semana passada a partir... Da divulgação desse indicador. Então, o segundo trimestre, ah, Heiss, ele já começa um pouquinho mais fraco por conta dessa desaceleração que a gente teve aí no ritmo da vacinação por conta dessa importação de insumos. Mas os economistas acreditam que depois disso normalizado e se essas entregas de insumo continuarem, forem contínuas e a produção das vacinas elas continuarem também, acelerar um pouco o calendário de vacinação Dessa sequência, como está programado, aí a atividade econômica pode seguir num ritmo um pouco melhor. E olhem, as estimativas para o PIB desse ano, elas foram revisadas em torno ali de 2,80%, até 4,7%. Tem gente acreditando aí que o PIB pode crescer mais de 4% e mais uma vez fazendo a ressalva, dependendo desse ritmo de vacinação no país. No Focus, que é aquele boletim que o Banco Central divulga toda segunda-feira, as estimativas para o PIB desse ano elas saltaram para 3,80%. E hoje, daqui a pouco, é, às 9h30, Vai ser divulgado um relatório no Ministério da Economia mostrando as projeções dos indicadores macroeconômicos na visão do governo. E aí, né, Raíssa, a gente vai verificar se o governo está mais otimista ou menos otimista que os agentes do mercado financeiro. Bom, e aí também estamos de olho na inflação, né? Pois é, Carol, a inflação está nessa gangorra aí de sobe, desce, mas não está dando muita trégua, principalmente nos indicadores de preços de atacado. Ontem saiu um desses indicadores, que foi o IGP-10, do mês de maio, e ele mostrou ali uma aceleração em relação ao mês de abril. No mês de abril, esse indicador tinha apresentado ali uma inflação na casa de 1,6% e no mês de maio, essa inflação verificada por esse indicador, ela subiu 3,2%. Ou seja, dobrou de abril para maio a inflação por esse indicador que é o IGP-10. E aí o que foi observado foi eram que os preços agropecuários eles subiram bastante nesse indicador. Então no mês de abril ele tinha ficado ali por volta de 1,30 e no mês de maio subiu quase 5%. E também as matérias-primas, que subiram muito também, saiu de uma redução de 0,30% e subiu quase 8%. E dentro desse indicador, Carol, a gente tem preços que subiram muito aí entre matérias-primas, a gente destaca aqui o minério de ferro, que subiu para quase 13%, até me assustei aqui com o indicador, porque ele tinha apresentado queda no, no mês anterior, e em maio subiu quase 13%. E milho, né, que é também é, uma commodity agropecuária, que subiu bastante ali, dobrou, Uh, os, os preços dobraram de um mês para outro e subiu quase 12%. Então, a gente tem esses indicadores de atacado pressionando bastante. Esses indicadores eles ficam lá é, no ciclo de produção e a preocupação é, claro, de eles serem repassados para o consumidor, então por exemplo a gente tem aí esse exemplo do milho o milho a gente sabe que é insumo para a produção agropecuária né? então se o preço do milho sobe sobe também a cadeia agropecuária que depende do milho e isso vai acabar batendo ali no bolso do consumidor por enquanto as expectativas de inflação para o consumidor que é o IPCA, que é aquele índice que o Banco Central olha para calibrar a política monetária, ele está mostrando que a inflação nesse ano deve ficar em torno de 5,15%, a estimativa mais atualizada, lembrando que esse número está acima do teto da meta de inflação para esse ano de 2021. Ô, Silvia, com tanta notícia ruim para o governo, inclusive vinda lá das notícias vindas da CP da Covid, na Câmara o governo tenta emplacar uma agenda econômica mais positiva? Pois é, Raíssa, parece até um contra-ataque né, do go- CPI, que essa semana tem depoimentos ali bem importantes é, para o governo. O governo, ali na figura do presidente Jair Bolsonaro, deve estar tá bastante preocupado. E com isso, está tentando, com seus aliados, acelerar a agenda econômica na Câmara. Então, para a gente ter ideia, ontem o, o líder da Câmara. né O Ricardo Barros, que é o líder do governo na na Câmara, ele está acreditando que a medida provisória da privatização da Eletrobras vai começar a andar. E vão tentar colocar essa MP em votação na Câmara ainda hoje. E olha, o líder é tão otimista, Raíssa, em que ele está achando que é, consegue-se ali um acordo para aprovar essa medida provisória da Eletrobras e que na semana que vem essa medida provisória já está aprovada e já vai para o Senado. A gente tem que lembrar que essa medida provisória do, da privatização da Eletrobras é bastante complexa, e tem também muita, muito, principalmente ali no Senado, existe uma resistência muito forte quanto à privatização da Eletrobras. Vamos ver se o governo consegue aí é, contra-atacar. É, a CPI com essas, com essas pautas econômicas. E outra pauta econômica também que parece que está começando a andar ali no, no, na Câmara é a reforma administrativa, que é aquela a chamada reforma né, do RH do Estado. É, mesmo com toda a resistência da oposição em relação à reforma administrativa, ela avançou ontem na CCJ da Câmara. Ela passou a admissibilidade dessa proposta, né, que é o primeiro estágio de uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ela passou ontem na Comissão da Câmara, então ela ela é considerada constitucional, com essa admissibilidade ela pode começar a ser tocada eh, nos outros processos, nos outros trâmites. Aí agora vai para uma comissão especial, essa comissão especial vai discutir todo o projeto, vai votar esse projeto, depois tem que ir para a Câmara e a gente só tem que lembrar que precisa eh, de duas votações na Câmara, com maioria né, de 308 votos, porque é uma emenda à Constituição, e precisa também passar por duas votações, com maioria no Senado. Então é aí o governo tentando é, tocar a agenda econômica, enquanto do outro lado está rolando a CPI da Covid. Muito bem, a gente acompanha tudo isso. E a Silvia hoje volta na quinta aqui, com mais uma coluna falando de economia no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até quinta existe uma boa solução. Estadão Blue Studio. Conteúdo de alta performance.